0: Lucian să e la DGFM pentru un final de zi așa cum vrea el să ai.
1: Salut, dragilor! Hai să discutăm despre șoferii agresivi în trafic, pe care poliția vrea să-i pedepsească mai tare. Și asta, nu numai după ce s-a întâmplat săptămâna asta, știți povestea de săptămâna asta sau cealalt... cea trecută, în care doi uh, tiriști, doi uh, șoferi de tir, care nu reprezintă comunitatea, eu am mulți oameni care ascultă uh, nu vă supărați dacă în regie mă închideți calea cu mine că nu vreau să aud tot ce se întâmplă în regie. Mulțumesc mult! Deci, discutăm despre acești, acest gen de șoferi agresivi care săptămâna asta sunt acuzați că au omorât un om. Doi șoferi de tir. Acum, cum spuneam, nu sunt, nu ne reprezintă pe noi șoferii de tir. Pe noi, cei mai mulți dintre șoferii sunt ascultători mulți la emisiunea asta care sunt șoferi de tir. Eu am mulți prieteni transportatori. Chiar merg de ceva vreme la una dintre companiile mari de transport în fiecare an la petrecerea lor și am cunoscut oameni foarte de ispravă. Dar ăștia doi au fost, cum să zic, neghina, pleava din greu, Pentru că Tată și fiu, unul mergea în față, altul în spate. La un moment dat o dubiță s-a intercalat între ei. Ei au considerat că e prea agresiv. Ăla din față l-au amenințat pe, pe stație că îi facă, îi dreg. Ăla din față atât l-a dus capul să pună o frână bruscă să-l sperie. Numai că cel din spate, adică șoferul celălalt, Ruda, da, tata sau fiu, nu știu care era în spate, n-a mai apucat să mai frâneze pentru că nu s-au coordonat între ei tâmpiții. Și au făcut armonică dubița aia și l-au omorât pe pasagerul, culmea tot, tot rudă, Deci tatăl șoferului din dubița. Oribil. Oribil așa ceva. Și ăsta e un gen de agresivitate care se întâlnește destul de frecvent. Mai e la care dă flash mai e la care merge în spatele tău la 2 metri, deși tu ești în depășire, adică n-ai cum să te dai la o parte. Dar el merge acolo, știi, ca să-ți arate. Bă, mi-am luat mașină din asta cu motor V... 15, sunt cel mai tare, dă-te la o parte, nu are nicio importanță, zici te am cu Logan, dă mă de aici. Cam asta e atitudinea, dar o știi, o simțiți, asta vrea să spună mașina care stă în fundul tău, nimic altceva, nimic altceva decât agresivitate și prostie. Și dacă vreți după mine și un pic de injustiție socială, pentru că în România prea puțin oameni care au mașini scumpe au și educația prin care ar fi putut să le cumpere într-o țară normală. Altfel, spus la noi, tot felul de mitocani au avut bani de tot felul de uh, mașini cu mult mai inteligentă decât ei, chiar și cel mai amăr microprocesor ăla care se ocupă de ABS e mai deștept decât șoferul. Bun. Și poliția se gândește să îi mai, mai tempereze pe cetățeni, ăștia cu niște amenzi. Acum începem cu uh, unul dintre oamenii care scrie, vorbește, ascultă și iarăși scrie despre asta, Titi Aur. Salut, Titi!
2: Salut, salut! Uh, mulțumesc de invitație!
1: Eu mulțumesc că ai venit. În primul rând, nu știu dacă ai văzut lista cu cei care, ce tipul de comportament. Hai să trecem în revistă. Care e cel mai periculos după părerea ta? Flash-ul, ăla care se bagă în fundul tău, la care depășește când pe o bandă, când pe alta ca să iasă el din coloană, într-un fel. Ăla pe două roți, că mai este și pentru motocicliști. E considerat agresiv și motociclistul care merge pe o singură roată. Care ți se pare cel mai periculos din perspectiva accidentului?
2: Este foarte greu să faci un clasament al cât de, sau cât de periculos e un, o anumită manevră sau un anumit gest comparat cu un alt gest. Pentru că în anumite momente sau în momente diferite o anumită atitudine de asta incorrectă, agresivă, poate să însemne mai mult sau mai puțin, poate să ducă la un accident mai grav sau nu. E foarte greu de făcut un clasament. Ciert este că Toți cei care fac astfel de lucruri nu conștientizează pericolul la care se expun. Ei cred că lor nu li se poate întâmpla nimic, ei cred că nici măcar celorlalți nu li se poate întâmpla mare lucru, decât așa cum bine ai spus la început, că își arată superioritatea superioritatea însemnând în cai putere în cât de bengoasă e mașina pe care o conduce el. Sau, bineînțeles, sunt și alte motive, câteodată, să zic, răfuieli personale sau diverse alte, alte situații. Uh, această, această agresivitate în trafic pleacă în primul rând de la lipsa de educație lipsa de educație și când mergi pe stradă, eu spun trebuie să respect trei feluri de reguli unu, reguli de circulație nu ești obligat dacă nu ești și sancționat doi, reguli de conducere defensivă, care nu de fiecare dată sunt egale cu regulile de circulație și putem intra în discuții dar e lungă povestea și nu în ultimul rând, al treilea fel de reguli reguli de bun simț când mergi pe stradă, trebuie să respecti și regulile
1: de bine. Știi, te-aș întrerupe dacă nu te superi. Eu ai zice Eu... că aici nu mai e. E prea târziu pentru educație. Pentru că unii sunt pur și simplu niște animale. Cred că ar trebui dresaj. Cu da, bici și zahărel.
2: Este, este, este foarte corect ce spui. dar dar totul pleacă și de la educația de la cei șapte ani de acasă, și de la anii de școală, dar pleacă și de la educația rutieră, pentru că sunt foarte multe gesturi pe care le fac cei de la volan pentru că ei, cum spuneam, nu conștientizează pericolul, nu cred că lor li se poate întâmpla ceva sau că e atât de grav ce fac ei. Și bă, ajungând la sancțiuni sau la coerciție sau la aceste sancțiuni mărite, așa cum e și acum un proiect de lege despre care se tot discută, să fie pedepsele mai mari, în primul rând eu personal sunt adeptul pedepselor mari când vorbim de bă, circulație, pentru că șoferul nu are dreptul să se plângă că e amenda mare, pentru că amenda sau în fine, închisoarea, suspendarea sau ce mai e, Uh, uh, amenda este mare ca să nu faci fapta, nu ca să plătești. Pentru că amenda nu e o taxă obligatorie. Nu trebuie neapărat să o
1: încalci. Să nu faci să fapta exact.
2: Amenda. Da? da, amenda sau pedapta sau, nu știu, banii de închisoare, e ca și cum eu aș spune că sunt nemulțumit că pentru crimă cu premeditare sunt 25 de ani de închisoare. Păi e prea mult, domne, mie nu-mi convine. Păi, tocmai de asta sunt mulți, pentru că mulți. Nu omorâ pe, pe nimic. nu da. fapta dar în același timp doar pedepsele mari nu vor rezolva situația pentru că aventurile de circul... da, scuze.
1: dar ce crezi că vor de rezolva? Accidentele
2: de circulație sunt produse de trei categorii de șoferi împărțiți după clasamentul sau după statistica poliției. Doar 10-15% sau poate maxim 20% sunt produse de teribiliști, de acești inconștienți, care fac merg cu viteză, merg băuți, merg drogați, fac se fac răzbunări pe șosea și ce mai face ei, folosesc mașina ca o armă ca să se răzbune, ca să se lupte, ca să... Dar restul de 80% din accidente se împart din nou în două categorii de șoferi. Un alt procent de 15-20% sunt începătorii și începătorii fac accidente și când sunt începători nu înseamnă numai o lună, trei luni sau un an sau lămâia în geamă, înseamnă prima parte de condus în primii ani de condus. Fac ace- această categorie fac accidente în general pentru că n-au fost bine instruiți în școala de șofer, pentru că n-au înțeles ce trebuie să facă, pentru că sistemul nostru de învățat de școli de șoferi este la nivelul anilor 70-80. Încă vorbim în școala de șoferi și în chestionare se vorbește de carburator, de delco, de platină, dar nu se vorbește de ABS, de controlul tracțiunii, de ESP. Da, dacă iei un chestionar de, de la una co- din categoriile care, la care ce? este obligatorie și mecanica, vei vedea întrebări despre mecanica anilor 80 sau mașina anilor 80 și nu vei vedea întrebări despre ce face uh, sistemul modern la mașină. Și atunci vei spune, bine, mașina modernă te ajută, de ce perfectă sau în fine, cu multe totări. Este fals, pentru că cel de la Volan crede că el a făcut lucruri minunate. L-a salvat SP-ul sau controlul tracțiunii sau ABS-ul să nu blo- blocheze roata și el crede că el este, șo- este șofer foarte bun pentru că nu a fost instruit, nu a fost pregătit, el nu a înțeles de ce sau ce face mașina. Și mai avem o categorie
1: de. Mai avem o
2: categorie de 60-70% din producătorii de accidente care sunt acele persoane integrate corect în societate, care sunt și șoferi cu experiență, conduc de 10, 15, 20 de ani dar care ajung la o rutină și cred că lor nu li se poate întâmpla nimic și sunt și pe traseele cunoscute și la un moment dat se întâmplă ceva și el nu reacționează sau este neatent sau nu a băgat în seamă atât de mult situația și ajung să facă accidente grave pentru că nu se face protecția muncii ca în toate meserile. Adică din când în când să te tragă cineva de mână să spună uh-huh. vezi că asta, vezi că aia, vezi că asta, să faci sau să nu faci atunci nu putem ieși din această situație decât printr-un program național, bine gândit, bine organizat, pentru fiecare categorie de șoferi făcute sau aplicate anumite măsuri. Dar pentru teribiliști într-adevăr trebuie măsuri uh, drastice cu suspendare, anulare, confiscare de mașină, ani de închisoare, fără drept de a fi cu suspendare. Dacă face accident și ei băut Aia nu pot să spui că s-a întâmplat, că pot să spun că am făcut accident, că am greșit când eram în condiții normale și am greșit. Dar când m-am urcat băut sau drogat la volan și vine judecătorul și îți dă cu suspendare, nu mai e în regulă acolo. Acolo ar trebui într-adevăr măsuri foarte dure.
1: Da. Titi, pe de altă parte știi că a fost și un proiect de lege depus în Parlament, care nu s-a votat, nu cred că va trece, uh prin care să se ia în calcul camera de bord ca uh, probă în, uh, în stabilirea unei contravenții sau unei infracțiuni. Ce părere ai despre idee și în câte țări, din ce știi tu, funcționează așa ceva?
2: Eu cred că ar trebui să fie considerate probe. Bineînțeles că ar trebui și măsuri complementare, să spunem, adică cu sancțiuni drastice pentru cei care falsifică aceste imagini, pentru că știm că în ziua de azi se pot truca imaginile. Dar ar trebui, pentru că sunt foarte multe situații, vezi și cazul pe care l-ai discutat acum, acel, acea frânare intenționată. Dacă n-ar fi fost filmată de mașina care venea din față, șoferul ar fi spus, domnule, a sărit în față un copil sau a, s-a întâmplat ceva, a trecut
0: mm-hmm. un corp mister da. și
2: de asta a împrânat. Și atunci scăpa foarte ușor, cu toate că aici a fost un gest cu premeditare.
1: Da, au fost timp, și auziți în adevăr. trafic de alți șoferi care l-au auzit când l-a amenința pe ăla. Adică n-a fost, clar a fost o, o măgărie de din asta ucigașă da? în cele da? din urmă.
2: Dar aici da. ne dăm seama, pentru că șoferii de camion în general sunt niște profesioniști. Sunt niște oameni care conduc cu mare răspundere. Știu că au în spate 40 de tone majoritatea. Mm-hmm. Din păcate Așa există e. și excepții. Excepțiile înseamnă șoferii foarte tineri care n-au fost pregătiți și n-au fost trași de mână suficient de bine. A fost acum câteva săptămâni un accident undeva lângă bufta, cu extraordinar, două camioane s-au lovit. De ce? Din faptul că unul a făcut la stânga, iar cei din față venea, sau cel din față venea cu viteză foarte mare în localitate. Cel care a făcut la stânga nu l-a observat pe cel din față vinovat legal, dar și cel din față venea cu viteză foarte mare, că a fost filmată faza, da? la Lucianca, undeva în județul la era foarte aproape de, uh-huh. de, 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 de bufta, cu uh, uh, șoferii am în doi tineri. 23-26 de ani, uh, ei e fac inconștient. Ei nu sunt niște oameni răi, nu sunt niște criminali, dar fiind puțin pregătiți, școala de șofer superficială nu se trece prin sisteme de tamponare, răsturnare, control de derapaj și așa mai departe. Și apropo de asta, am fost în Suedia acum o lună și ceva și voi veni cu un documentar de 30 și ceva de minute, Comparația între România și Suedia, pentru că ei sunt pe locul 1, la siguranță rutieră, noi suntem pe ultimul loc și asta în ultimii 15 ani, nu acum luna asta sau s-a întâmplat. De 15 ani, ei sunt pe locul 1, noi suntem pe ultimul loc și acolo se fac foarte multe lucruri obligatorii în școala de șoferi care seamănă întâmplător cu cursurile noastre de conducere defensivă și au ajuns să scadă foarte mult numărul de accidente printr-o bună pregătire. Ei, șoferii de camion spuneam, majoritatea sunt extraordinari, sunt oameni care conduc cu mare răspundere sau responsabilitate. Dar sunt și unii care, care fac. Da, vezi, să știți că eu am avut o discuție
1: despre viteză, iartă-mă că te întrerup, despre viteza legală și dacă e să o respectăm sau nu. Și au intrat destul de mulți care mi-au spus, domnule, dacă respect viteza legală, îmi pierd jobul, pentru că șeful nu mă acceptă cu timpii ăștia pe care i-aș face dacă aș merge cu viteza legală prin localitate.
2: Da, dar știți ce le spunem noi la cursurile de conducere? Nu știu ce să-i zic.
1: N-am știu ce, noi ce, le ce să-i răspund. Așa,
2: și când ajungi să faci o crimă sau când ajungi să nu mai ajungi acasă, să ajungi la spital, șeful tău se duce la copilul tău să-i spună, știi, eu l-am pus pe tatăl tău să facă asta. Nu va face asta. Voi șoferii, mai ales șoferii profesioniști, trebuie să vă impuneți în fața șefilor, să spuneți trebuie să conducem legal, trebuie să conducem cu viteză legală, trebuie să mergem regulamentar, în primul rând pentru integritatea noastră, pentru sănătatea noastră, și pe urmă pentru permisul de conducere, amendă și așa mai departe. Dar, în primul rând, pentru că eu când plec într-o cursă, cel mai important lucru este să mă întorc sau să ajung la capăt, unde am la destinație și să mă întorc sănătos. Nu să-ți duci marfa, nu să-ți simt camionul, ci cel mai important lucru este să ajung de întreg. Și eu și camionul și, în fine, sau mașina de transport. Șoferii trebuie să se impună, pentru că altfel șefii, patronii, șefii vor fi tentați de fiecare dată să exagereze. În tinerețe, eu știu, eram student când am citit o carte a lui colonelul George Iene, care se numea KILOMETRUL CARE URMEAZĂ. Și în acea carte, din acea carte mi-au rămas două idei principale. Erau foarte multe povești despre accidente. Și cele două idei înseamnă așa, unul, de ce kilometru care urmează, pentru că titlu cărții, pentru că accidentul nu se poate întâmpla în sutele de mii sau în milioanele de kilometri pe care le-ai făcut și nici în alea pe care urmează ce să le faci. ci în kilometru care urmează, dacă reușești să rămâi sănătos și întrezi, e perfect. Și doi, în analizele făcute de la accidente, în interiorul cărții, se vorbea despre autorul juridic și despre autorul moral. Și apropo hmm. de asta, se vorbea de situații în care șeful te trimitea în cursă, mai ales în timpul comunismului, că asta se întâmpla în anii 80 când citeam această carte. Deci și
1: atunci era situația, așa? Da,
2: era situația și nu prea aveai curajul să spui la șef atunci, acum te mai cerci cu patronul, te mai cer cu șeful, dar atunci n-aveai voie. Și când te timitea în cursă, una după alta, trebuia să faci și devenea șeful, devenea autorul moral. Juridic el nu răspundea niciodată. Și șoferul trebuie să aibă maturitatea, pregătirea, inteligența, încât să găsească compromisul, să respecte reguli de circulație, pentru că e vorba de viața lui, în primul rând, și de viața altora. Când intri cu de 40 de tone pe Titi, îți
1: mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Titi Aur, doamnelor și domnilor. Îl găsiți și pe site care e site-ul tău, Titi? M-aștiu, titiaur.ro? Titiaur.ro, simplu. Așa.
2: Bun, t-aur. mulțumesc
1: t-aur. foarte tare. Mulțumesc foarte tare toate, deci mulțumesc pentru mai multe sfaturi practice și cursuri găsiți acolo. Uh, și mergem, dragilor, la voi. Deci discutam despre uh, povestea asta cu poliția care vrea să năspească sancțiunile pentru șoferitul uh, agresiv. Și astăzi vreau să vă întreb în seara asta, care dintre lucrurile care vi se întâmplă pe șoselele din România vi se pare cel mai agresiv, cel mai deranjant și cel mai riscant? 031 402929 cine vrea să intre în direct uh, și începem cu Claudiu din Timișoara. Salut, Claudiu!
2: Salut, bună seara! Salut! Tocmai vreau să spun că domnul Tit l-am văzut lucra la raliu foarte tare, ceea ce nu-i preventiv deloc, ca o glumă.
1: Uh, Dar <laughs> da, eu cred că e un pic ziua. într-o condiție controlată acolo, da. Așa.
2: Da, 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 sub formă de glumă, tot respectul pentru el și pentru ceea ce face. Uh, cred că problema noastră este lipsa de timp și lipsa regulilor de circulație. Uh, normal ar fi peste un anumit act de, de sau o depășire de limită de viteză să aplice o amendă procentual din venitul declarat din anul anterior și cred că lumea s-ar potoli când nu ar mai avea de mâncare, pentru că merge Aici te
1: contrazic, te contrazic 100%, Claudiu. Pentru că îți vine un bombardier din ăla cu BMW Serie 7 cu volanul pe stânga și care în România îți garantez că nu are niciun fel de venit că e pe Anglia sau pe Franța sau mai știu eu pe unde și poți să-i dai tu câte amenzi vrei. Ăluia trebuie să-i confiști mașina. Nu există altă metodă cu el. Trebuie să iei ce are la fața locului, cum se face în Germania. Iai mașina. Dă flash merge agresiv, ia mașina frate. Asta cred că trebuie să d-a?
2: Am primit în ultimul timp o amendă din sudul Franței și am primit-o într-un plic în care respectos poliția și cerea scuze că am fost detectat de aparatul radar. Trei formulare Serios? dacă vreau să depun contestație, Dacă vreau să plătesc amenda la un ghișeu, dacă vreau să plătesc online și mă invită în țara lor în continuare să conduc cu plăcere. O
1: chestie foarte frumoasă. Foarte frumos, da. Eu am primit aceeași amendă din Austria. Uh, nu era cu plăcere nici cu doar... Aveți nu știu ce. Cred că am depășit cu 10 km pe oră undeva pe, pe un drum de țară. Și m-au luat, mi-a, mi-a venit amenda. Dar ce e interesant este că îți vine amenda, funcționează, data viitoare o să fiu mai prudent. În România, cred că nu e suficient de mare amenda sau... Nu se dă atât de frecvent. Cred că încă sunt puține amenzi în România și acum o să mă urască lumea să zică, băi, te-ai aliat cu polițiștii. A... Da, m-am aliat cu polițiștii, Vreau mai puține morți pe șosele. În o să mă...
2: Amenzile de circulație în România nu reflectă realitatea haosului da. de pe strădini.
1: Exact, prea,
2: prea puține. în funcție de numărul de accidente și cazurile de teribiliz, amenziile ar trebui să crească exponențial. Și atunci lumea s-ar liniști. Eu, genul foarte trebuie să autostrada Timișoara arată. Nu există zi în care să merg pe autostrada asta să nu treacă două mașini care pe blizează, care depășesc pe stânga, pe dreapta. Nu o să zic ce județe sunt matriculate, că cineva o să mă judece, plus ți bănăpiam, dar stau în bănat. Dar nu este normal. Totul meci a circulul 140-150 lejer. Și vine unul care încurcă pe toți. Din păcate... Spiritul ce la noi nu funcționează. Ar fi ok dacă asta eu e. pot să sun la poliție, nume pre-nume și declar mașina X, face următoarea. Și poliția
1: da, trebuie să-ți în calcul camera de pe bord. Asta e și o, o propunere. Nu s-a votat. Nu s-a votat și, uh, mai am și mai e și discuția asta. Parlamentarii, fie că și ei merg așa de prost, unul dintre ei, fie că realizează că bombardierii s-ar putea să fie majoritatea în România și că votul lor e important. Claudiu, trebuie să mă opresc aici, fiindcă vin știrile în câteva minute, ne auzim cu toții după și jumătate.
0: Toată țara vorbește la DGFM. Ca să știi.
1: Salut, dragilor! Discutăm despre o propunere a poliției care vrea să modifice codul rutier. Sunt nouă situații în care șoferii sunt considerați, vor fi considerați agresivi și vor rămâne fără permis. Cei care dau flash în trafic, care claxonează fără motiv, care merg pe contrasens pe autostradă, de asemenea cei care merg cu motocicleta pe o singură roată, cei care merg foarte aproape de mașina din fața lor, inclusiv pe autostradă, știți cum e ăla care te presează, te presează, te presează. Um, toți aceștia vor avea de suferit pe partea de l- luat carnetul, dar și amenzi mai mare alte situații de agresivitate. Șoferii care schimbă benzile de mai multe ori în scopul depășirii unui tip de vehicule, știți pe aia care dă pe o bandă pe alta foarte agresiv și forjând mașina, care circulă, care întorc vehiculul prin folosirea frânei de mână sau care circulă la o distanță foarte redusă față de alt vehicul, știți foarte bine, v-am mai povestit, de asemenea lateral, de natură a intimida conducătorul acestuia. Adică, ne simți tu cum ar veni? Mitocan, ăsta, bombardierul. Acum, e clar că e vorba de dresaj aici Cred că ar trebui să le se întâmple și lucruri mai rele Dar vreau să vă întreb pe voi 1. Care sunt situațiile cele mai agresive cu care vă întâlniți Și care vă, vă deranjează cel mai tare Și dacă ați adăugat ceva la amenda asta crescută Și la carnet luat 6 luni sau cât se ia Dacă vreți în direct Septimiu din olt După care Mihai din Cluj Salut!
2: Bună seara! Uh, interesantă emisiune, te felicit pentru ea. Sunt chiar unul dintre cei care au fost și șicalați în trafic. Cum Înainte s-a întâmplat? Povestește-mi.
1: Cum s-a întâmplat? Auzici? Da, te aud, te aud. Până Cum s-a întâmplat? povestește s-a întâmplat vara, în trafic.
2: Eu fac naveta zilnic rapitești vreo 600 de km și dimineața Așa? și seara.
0: Uh-huh.
2: Și De multe ori, în depășiri în pantă, pe la lunca corbului, pe la albătă, pe acolo unde sunt două benzi de urcare, tir pe prima bandă, depășesc pe a doua bandă și mă trezesc cu mulți în spate, mă ia la freșurul, ce să fac, să mă ori pe tir, nu? Sau să mă dau pe (sus) contrasens ca să-i dau lui drumul, să treacă el.
1: Da, e el e, e mult e. mai important. Am sentimentul că există și, uh, și șoferul ăsta cu o mașină foarte scumpă, care te vede cu o mașină mai ieftină și în flash-ul ăla eu simt și dispreț, să știi.
2: Absolut, absolut. Ăsta este cel de mai lumea. deranjant
1: lucru. Da.
2: Și de multe, și, da, și pe drept, adică mai ia la flash să mă dai la parte ca să-l... Deci am pățit-o. Deci nu pot să zic că... Și sunt de acord cu mărirea amenzilor, chiar cu luatul permisului. Bă, mm-hmm. da, bineînțeles. Poate așa e mai, dar cum a zis și cineva antre înainte, asta e chestie de educație.
1: Da, e ce Eu cred vezi? că e... E treabă de dresaj, că la ăștia nu-i mai duci, nu-i mai duci înapoi la școală, că nu mai sunt prea importanți. Trebuie dresați, cu știți
2: că Știți că e o vorbă românească, că calul bătrân nu mai înveți în
1: buiesc Păi, asta odată, e, dar trebuie
2: odată, măcar să le fie frică de, ce, de ceva. Odată ce... A, și ca să nu vă mai zic că chiar am avut, vara am avut un accident cu un un tir, că a venit vorba de tir, la lunga corbului, tot la fel pe urcare, el pe prima bandă, eu pe, pe banda a doua, s-a băgat uh, să o că niște groc fără să se uite și m-a acroșat Norocul meu că n-a venit nimic din partea de sus, despre șoatina, că poate că nu mai am de vorba acum.
1: Da, măcar, ți-a deci, plătit avaria?
2: Nu mi-a plătit-o, că tocmai de asta sunt pe, e pe
1: ai de capul nostru, exact ce ziceam e, la știri. Și,
2: și până, da. Exact, și până acum n-am primit nici măcar o... Da,
1: da nu cred că mai e.
2: Așa Trebuie așa să te adresezi la, zis... la
1: fondul ăla de, de, de recuperare a pagubelor, nu mai știu cum îl cheamă, fondul ăla de, de garantare, n să-l ia. da ce să zic.
2: Întreabă uh, la un, un asigurator. Uh, Circulație preventivă n aș putea să zic că sunt uh, pe lângă ea pentru că de câte ori, uh, bine, nu numai de atunci, dar dinainte, când văd tirul că ajunge pe aproape de bandă, de, să intre pe banda lui la urcare, la frate, i-am dat un sej, bagă-te frate că ești cu tirul.
1: Septimiu, Îți mulțumesc pentru intervenția ta și te înțeleg foarte bine. A, mergem mai departe la Mihai din Cluj, după care Marian din Craiova. Salut! În seara... Ia zi, uh, ce ți se pare cel mai agresiv pe șoselele felicit, din România? Care uh, e cel mai agresiv lucru?
2: De fel cum a pus problema șoferii cu șoferii în cu triușile.
0: Mm-hmm. Eu
2: sunt camionaciu
0: mm-hmm.
2: și bravo lui a punctat foarte bine lucrurile care trebuie să În al doilea rând, amenzile pot să fie oricât de mari. Dacă poliția nu intră, în ca să-i și prinde pe fătaș, n-ai niciun rost, poți să ridici amenda la cât vrei. Că știe dacă e poliția acolo, respectă, dacă nu, nu respectă.
1: Da, dar știi cum la se t-ai face t-ai dincolo treaba asta? În Occident treaba asta se face cu mașini nemarcate, cu mașini civile. Pentru că, evident, când toată lumea vede mașina de poliție cu girofar, e mielușel. Aia e, trebuie să-l prinzi cu una A, civilă.
2: Să, ști, să știți că și dacă ar fi inscripționată și ar sta în trafic, ar mai reduce și așa, nu trebuie neapărat civil. Dar trebuie să-și facă, fiecare cred că are un obiectiv când iese la lucru polițistul. Trebuie să are o bază undeva unde trebuie să facă un lucru. Ceea ce nu se prea sau mm. Stau în spate pe la benzinării, pe Facebook și două benzi în localitate, în oraș. 80-90 la oră, motocicletă poroată. După ora 10, 11, zgomot, liniuțe, asta e sistemul. Dacă nu e poliția acolo, poți să faci amenzi cât de mari, că tot na, nu, nu, nu o să se rezolvă. Poliția, în da. primul rând, ei trebuie să fie în trafic, să prindă pătașii. Asta e părerea mea. Mulțumesc.
1: Mihai din Cluj, îți mulțumesc, drumuri bune mai departe și Marian din Craiova. Salut, Marian!
2: Salut, salut, Lucian! vorba în calitate de șofer de camion. A, așa. Și ai, deci, uh, într-adevăr, agresivitatea e foarte mare pe, pe drumurile țării noastre, din păcate, uh-huh. dar părerea mea este că, într-adevăr, legile care vor să le modifice în codul rutier ar fi foarte bune, dar fără o cameră, din punctul meu de vedere, nu se va putea niciodată, pentru că acel polițist tot timpul va avea nevoie de un martor cel puțin un martor nu este bă, nu este gândută în instanță am păsit de anori, gând în drumul la opri, domnule, ca și martor, să te-au depășit fă dar dacă tu ești politic și a luat măsura, la ce mai trebuie martor? Așa mm-hmm. este legea deci, din punctul meu de vedere deci să se accepte
1: că... camera de bord dreptă dovadă, îți Obligator... dorești
2: deci obligatoriu mm-hmm. obligatoriu pentru că acel politizm va lua măsura degeaba a, acel proces, dacă v-au oprit pe, pe acel modul ce de care merge într-o roată pe mijlocul drumului, nu o dată am văzut, după ce zice, domnule, nu este adevărat. Și atunci ce, ce facem? Ne fac, întrunim de luăm măsuri, dăm statistici, se dau statistici, ca, statistici că au fost sancționați, că au fost așa, că au fost așa, dar măsura până la urmă nu se, nu se finalizează.
1: Da, înțeleg foarte bine. Dar din ce e cel mai agresiv din perspectiva ta de șofer pe camion, care e personajul și ce gen de agresivitate e cea mai periculoasă și te danajează cel mai tare?
2: Cel care filmează în fața ta.
1: Mm-hmm. Deci ai mulți de ta?
2: în fața ta, pentru că eu, de exemplu, și acum de la am... la care frânează de demonstrativ,
1: nu? Adică să-ți dea o lecție, că are el da, ceva în Da, de să-ți dea o
2: lecție, da, dar acel da. care, care frânează în fața ta, nu se gândește, eu și acum am 40 de tone mașină, eu nu pot să mă duc mai tare de 70, pentru că nu pot. Mm-hmm. Eu la 70 cu 40 de tone mi-e când câțiva metri foarte buni ca să mă, să mă opresc. Unde sunt factor încărcătură, depinde ce încărcătură ai, te împinge, te balancează te, și atunci, normal că lovește sau se întâmplă ce s-a întâmplat și cu colegii sau cum să răspund, să nu le spun idios, uh, care, care l-au omorât pe, pe acest șofer nevinovat din dubiță. Da. Am, pă- am pățit, a frânat în fața mea, m-a amenințat prin stație, nu l-am... Nu i-am dat apă la, la moară, m-am oprit în parcare, s-a oprit și a venit la mine foarte nervos, foarte recalcitrant, că de ce mă duc atât de încet? Bă, frate, nu pot să mă duc mai tare, asta este, asta nu e mașina, nu pot să mă duc mai tare. Și a înțeles? La mine, întâmplarea a făcut că s-a pierdecat și s-a lovit mai rău, că am făcut 20 ani de box. Dar vine cu, le, vine cu levierul, vine cu tocanul la tine, păi
1: să Nu cred face? așa ceva. Dar cam ce gen de om era așa ca intelectuală, era
2: Avea o dubiță undeva la un 40 de ani. Așa? Și oferă o dubiță sau ce, nu știu, era lui, era de la timpă, habar nu am. Asta-l am făcut pe Eu mă oprise mm-hmm. la... Să mănânc acolo, la un restaurant și ăsta a fost în Să-mi vine la mine. Dacă ne vedem, zic, bă, băiatul, hai să ne vedem dacă vrei să ne vedem. Dar nu am crezut că să-l ducă în mintea să-și să coboare.
1: Claudiu, îți mulțumesc a, pentru a, intervenția a, ta. Nu, să... e frumos,
2: nu e frumos ce am făcut, știu. Dar efectiv de multe ori nu ai ce să faci și sunt atât de agresiv Marian. Că,
1: cum spuneam, ăștia trebuie dresați. Ăștia, dresajul se face cu durere fizică. Îmi pare rău că trebuie să o zic acum. Trebuie dresați. Durere fizică, de exemplu, să-ți confiști mașina. Eu sunt pentru asta. Nu să fie bătuți neapărat. Dar confiscarea de mașină, eu aș propune să se întâmple. Că nu-i deranjează de amenda, e prea cred puțin.
2: Pierd, cred că din
1: semnale. Îți mulțumesc, Marian, din Craiova. Trebuie să merg mai departe la Bogdan din București, după care Claudiu din Târgu Mureș. Salut, Bogdan!
2: Salutare, Lucian!
1: Salutare, Salutare.
2: Lucian! Acum un an am trecut un experiment de genul ăsta, agresiv în trafic, fiind la piața Muncii, sunt două benzi, înainte și la dreapta și una de înainte și la stânga. Semaforul, era și un semafor de intermitent la dreapta, însă nu trebuie să dai la o parte. Adică să trec eu pe roșu ca să las pe un demen din spate care mă toclacsona și mi-a arătat pumnul prin parbriz, însă mă dau la o parte. Uh-huh. Uh, motiv pentru care am dat geamul jos, l-am întrebat ce s-a întâmplat. S-a dat jos din mașină, a venit, mi-a băgat pumnul pe geam, am, am încercat să deschid ușa să, să ies la el, m-am pins fiind o de performanță, puteam să-l, să-i, să-i aplică o corecție, să zic așa. Dar uh, am văzut un panou mare cu uh, video ceva de gen, nu știu, pe uh, la primărie, zona monitorizată video, sector 3, și am zis, ah, ok, să vede totul pe camere, sunt la poliție, să-mi facă poliția dreptată. Așa. Am sunat la 112, mi-a zis să mă întreb către m, prima secție de poliție, m-am dus, l-a reperat imediat, l-a găsit, în trafic nu l-a prins. Vreau să vă spun că și în momentul de față n-am niciun răspuns de la poliție.
1: Deci era o cameră oficială?
2: Era o cameră oficială. Mm-hmm. bineînțeles, primărie, eram prima da. mașină la semafor, este imposibil să nu mă fi văzut mi-a spus și că când am dus să dau declarație, sigur să vede că știm intersecția
1: dar vă că de atunci
2: nu s-a întâmplat absolut nimic
1: Bogdan din București mulțumesc pentru mărturia ta exact, trebuie mai, mult, mai multă muncă și din partea poliției, lucrurile astea care par mici, care par Na, neimportante. Uh, sunt cele care până la urmă dau tonul la muzică în ce privește comportamentul cetățenilor. Și uite, s-a întâmplat în New York acum multă, multă vreme uh, un primar care a decis să reducă criminalitatea în oraș. Și primul lucru pe care l-a făcut uh, a aplicat teoria geamului spart. Știți care e teoria geamului spart? El spune că așa, cam așa, că dacă la o casă care nu știu dacă e locuită sau nu se sparge un geam și rămâne așa Lumea începe să o trateze ca o casă părăsită, să arunce gunoi acolo, să unii mai intră înăuntru, și fac cu și așa mai departe. Totul pornește de la geamul ăla care dă un semnal. E, omul ăla, primarul New Yorkului, a decis că va începe cu infracționalitatea de la lucrurile mici, nu de la lucrurile mari. Și primul lucru pe care l-a făcut a fost să ia pe toți aia care spălau parbriz în intersecții, să-i strângă de pe străzi. Că era și la ei, la ei a început moda cu uh, Squidgey Man sau Sponge man, nu știu cum se numeau. Da, îi știți, au fost și la noi într-o vreme. Și de acolo a progresat, s-a dus mai departe. Când cetățenii au văzut că începe să fie mai multă ordine în oraș, au prins și ei curaj, au început să reclame mai mult, să se aștepte mai mult de la poliție și poliția să depună mai mult efort. Hai să vedem ce zice lumea despre cel mai agresiv lucru cu care s-a întâlnit cineva în trafic în România. Claudiu din București, din Târgu Mureș, după care e din Constanța. Salut, Claudiu!
2: Salut! Salut. Eu circul fac așa vă, 3500 de km pe lună, deci mă întâlnesc cu tot felul de situații. Dar ce vreau să povestesc, ce-am plătit eu acum vreo 5-6 ani, de zile între 2014 și 2019, am lucrat în Anglia.
1: Dar să-mi zici repede că mai avem de... puțin timp. Ia zi de... Ok. Cum? Să-mi zici repede că mai avem puțin timp.
2: Da, și e rapid, o să fiu, și... Mm? M-a oprit poliția, 5 ani de zile pe o mașină de astfel medicamente, m au oprit poliția mm-hmm. că eram cu telefonul în mână. În uh, momentul ăla au venit, au scris, am văzut cu telefonul, mi-au trimis, o să-ți trimitem acasă pașii care trebuie urmați, mi-au trimis o adresă, la pe a venit o invitație să mă duc la un curs de... cumva să-ți explice că nu-i bine ceea ce faci și ce s-ar putea mm-hmm. întâmpla dacă... Uh, un curs de prevenție, cum ar veni. După care mi-au zis, uite, cursul, bineînțeles, contra cost, uh, dacă în următoarele șase luni nu se întâmplă nimic, uh, o să, să șteargă această pată. După și, bineînțeles, că n-au trecut șase luni și m-au prins din nou, în momentul ăla mi-au dat, uh, atunci erau trei puncte amendă și pe uh, permis, cum ar veni, și o sumă de bani, mă știe, o sută de lire, cât a fost amendă, care a trebuit dar ce era interesant, mm-hmm. că acelea trei puncte se șterg după trei ani de zile, nu ca la noi după șase luni.
0: Mm-hmm.
2: Și sunt cumva corelate și de sistemul bonus-malus, cum avem noi la asigurări. Deci în momentul ăla aveam asigurare la mașina personală vreo șaptezeci de liere pe lună. După ce am primit alea trei puncte, mi-a fărit la 120.
1: E, da.
2: Da, și la, do- la 12 puncte se ia carnetul și o să primești înapoi în momentul când îți expiră primele 3 puncte. Adică dacă în aia 3 ani de zile ești mai agresiv și într-un an de zile ai acum la 12 puncte, 2 ani stai pe bară până, până să șterg punctele. Pentru alcool știu cazuri că la fel în Anglia i-au prins băuz la volan, le-a dat 2 27 de luni de suspendare a de a conduce în Marea Britanie. Deci nu cu 3 luni, cu 7 luni ca la noi, cu 90, 30 de zile, deci nu, niște chestii foarte drastice și așa au fost și educați, de aia după Suedeț, dacă nu mă înțele, sunt a, a doilea care au cele mai puțin accidente, cele mai accidente uh, în trafic și uh-huh. morți pe șosele. Bun,
1: îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru experiența ta. din Anglia pe care mi-ai povestit-o, ar fi bine să se întâmple și la noi, ba, trebuie să mă duc mai de departe du- la Ionuț din Constanța, fiindcă mai am foarte puțin timp, Ionuț, salut!
2: Bună seara! Vreau să spun Diazi. că lucrez ca șofer la o firmă de distribuție pe auto, pe ruta Constanța-Mangalia, Negru-Vodă-Mangalia, cam 12.000 de km pe lună. Așa. Întâlnesc absolut toate cazurile posibile, dar zilnic. Cele mai multe când sunt turiști, dar și acum sunt destul de multe. Vreau să spun că astăzi deja vreo trei au fost din ce spuneai tu mai înainte. Știi, și chestia de. cu frânarea în față, și chestia cu pleșu pe puțin cu flash-ul mi se frecvență. Fii o piesă auto nu poți să alerg, să, să, să merg pe banda mea, pe banda unui, dar nici acolo de deranjez. Eu aș de acord mm. cu triplarea chiar de 5 ori să se facă amenzile, pentru că e o regulă extrem de simplă. Nu greșești, nu plătești. și plătești. Nu mai și nu mai plătești. Asta e logica. Mm-hmm. E simplă ca bună ziua. Nu trebuie să facem o cap de tară. Băi, frate, de 100.000 de de lei costă, e asta dacă ai făcut greșeală. Bun, nu e mare dacă nu greșești. Cine treacu te pune să crești. Scurt.
1: Mi se pare Ionuț, ai tras concluzia cea mai bună pentru prima oară. Mulțumesc pentru intervenția ta. Ne auzim cu toții după fix.
0: Ascultă-l pe
1: Lucian Mândruță
0: ca să te asculte și el la DGFM.
1: Mulțumesc, Cătălin 1, care nu e, Mihaela Da. 031-402-929, cine vrea să intre în direct, discutăm despre situația asta cu poliția și cu agresivitatea în trafic. Poliția vrea să incrimineze mai dur unele dintre lucrurile care se întâmplă acum în fiecare zi și avem mari dificultăți și pasta să le reclamăm. Își dorește poliția să ia mai ușor carnetul și să dea amenzi mai mari. Foarte bine! Care sunt... Lucrurile agresive despre care discutăm acum în proiectul de modificare a codului rutier, păi în primul rând fleșu, discutăm de vreo 10-15 ani să mai limităm cu flash merge greu, mersul în spate, Ala, mersul în spate agresiv pe autostradă sau în orice situație în care îl împingi pe la, practic sau lateral, ca să îl intimidezi, da? mersul la, la intimidare, depășirea când-o pe o bandă, când pe alta, Aia știi, în S, ca la raliu, ca să te baști tu în față, pentru că tu nu poți să stai în coloană. Uh, și o mulțime de alte lucruri neplăcute, inclusiv mersul pe o singură roată cu motocicleta și uh, le mai găsiți. Proiectul e destul de public și e discutat. Dar eu vreau să vă întreb pe voi, care vi se pare cel mai agresiv lucru care ți se poate întâmpla în trafic în România, dacă v-ați confruntat cu asta și dacă ați încercat să reclamați. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Și ia să vedem dacă avem pe cineva în momentul ăsta. Avem? Cătălin incluzi, Cluj, ești primul. Salut! Uh,
2: te salut, am cu respect și pe tine da. și pe ascultători. Uh, da, eu. din punctul meu de vedere, uh, frânatul în față e cam cel mai pericolul de eu Să închizi că s frumos. Cu uh, nu, 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 e GPS-ul. Uh, e GPS-ul, el e pe vorbește, telefon, alu,
1: Okay, am înțeles. Uh,
2: deci frânatul în față, e cel mai periculos din punctul meu de vedere, dar știți ce am vrut să mai zic referitor la problema ce s-a întâmplat zilele trecute cu acei doi șoferi de ai noștri colegi. Uh, problema cea mai mare din după părerea mea, e că nici statul nu vrea să facă nimic ca să clar că șoferii de tiră plătiți la kilometru să grăbesc dacă cineva merge în față cu 70 în localitate, în afara localității s-ar urca pe el, că el îi plătit la kilometru și lucruri de genul. Mm-hmm. Care ar să dispară ISCTR-ul, poliția, știu de lucrurile astea, dar nu fac nimic. până nu o să dispară lucrurile astea, vor să fie multe accidente și multe lucruri, Dureroase. Ce trebuie Soferi să facă poliția după părerea
1: ta? Ce ar trebui să facă? După
2: părerea mea, ar trebui uh-huh. să stea mai, mai mult în trafic și, uh, spre exemplu, aici în Franța, eu acum sunt pe Franța, aici nu trebuie mașini inscripționate. vine pe autostradă, dacă e depășirea interzisă și tu ai depășit, te-a văzut, salut, plătești, nu le trebuie mașini inscripționate sau nu știu. Doar să mm-hmm. fie La noi e o mare încrede. discuție.
1: Domne, să nu mai pândească poliția. domne, să nu aibă decât mașini uh, cu inscripții pe ele. Adică, uh, și astea sunt discuții în Parlament. De parcă în Parlament ai sentimentul câteodată că sunt numai infractori care își doresc să măierte Parlamentul, dar n-am văzut să treacă o înăsprire a pedepselor uh, în materie de, de, de trafic auto. Nu s-a aprobat folosirea camerelor ca probatoriu, da? în caz că vrei să depui o reclamație. S-a discutat foarte multă vreme să se pună, au fost unii, uh, unii care chiar provocaseră accidente sau aveau un istoric de luat uh, carnetul. Dom'le, să nu mai sta poliția să la pândă, să fie cu 5 km înainte, avertizată, uh, vedeți că vine radarul și tot așa. Am sentimentul că nu își doresc oamenii care au decizia în statul român să fie mai dură poliția rutieră.
2: Și că... uh, ai dreptate și aș mai vrea să puntez ceva. De ce în toate țările se poate ca camera de drum fixă, camera fixă, să fie valabilă și în România nu? Aici, în Franța, așa te blitează de nici n-a pus să zâmbești. Mhm. Uh-huh. Da. Și la noi ar trebui să, să implementeze lucrurile astea. niciuna nu funcționează. mai noi.
1: Da, din păcate. Da, Bun. îți mulțumesc pentru intervenția tare. ta și merg mai departe, dragilor, 031 2929, cel mai agresiv lucru care voi s-a întâmplat în trafic. Mihai din Cluj, salut!
2: Salut, Lucian! Cel salut. mai agresiv lucru pe care eu l-am văzut a fost că eram într-o coloană deci nu ne mișcam deloc, era coloană de kilometri.
1: Mm-hmm.
2: Și eu eram aproape de curbă. Și a venit o... Ups. în un curbă.
1: Așa.
2: Deci doar da. șansa și hazardul a făcut să nu vină o mașină din contrafens. E pentru așa ceva că te-ar trebui luat canetul pe viață. Pentru că acolo este un fel de tentativă de omor. Adică tu te gândești clar că după curbă poate să vină mașină, nu? Dar tu mergi în curbă pe linie continuă, depășești. Când noi toți stăm în coloană. Cred că. Da. Uh, genul ăsta de încălcări de lege ar trebui sancționate cu ani. Ani de luat carnetul. Pentru că cu 2 luni nu-i sperii. Nu e ca nimeni. Dacă știi că e carnetul 3, 4, 5 ani, atunci te poturnești toți.
1: Dar eu aș fi și mai dur în privința asta. Eu aș zice așa. Haide să-i luăm mașina, nu carnetul. Stau, stau, Pentru că aia, el poate să conducă a doua zi și să omoare pe cineva fără carnet. Și sunt foarte mulți prinși în momentul accidentului că nu aveau carnet. Ia-i mașina. Ăla este obiectul crimei.
2: Sau, și mai bine. Și Lucian, ce? Aș vrea, nu știu, să te întreb. Cum se pot dovedi aceste noi, uh, cum ne zic eu, flash-uri date în trafic, schimbatul ben, uh, bandei de mers, Frânarea. Cum le putem dovedi? Că nu e plin de polițiști. Nu sunt așa mulți polițiști. Asta de e pe problema, care...
1: pentru că poliția năsprește sancțiunile, dar, din păcate, Parlamentul nu a acceptat, a acceptat propunerea legislativă aia prin care puteai dovedi cu camera ta de bord.
2: Exact. Și atunci ce am făcut? Nu am făcut nimic. Că nu, nu le pot dovedi? Că nu pot să de la poliție să zic, uitați-l, mi-a făcut flesuri, ok, și dovedește. Păi nu pot, Păi ok, gata.
1: Da. Ce facem? De Asta e. Nu avem ce face. Chiar n-avem ce face. Deci trebuie să fie ori poliția în civil și mai, frecvent, mai puțin frecvent să se întâmple chestia asta, ori să poți dovedi tu și să-l dai tu pe ăla uh, în primire.
2: Exact. Da. Ca nu nimeni. s-a acceptat. Nu doar pe la degeaba.
1: Bun, uh, măcar dacă ar, ar fi mai greu pentru ăștia care sunt prinși acum, dacă le-ar fi mai rău, dacă le-ar lua carnetul mai mult timp. Măcar atât. Zic Atunci, că pacienta, poate ar conta.
2: Ar și ceilalți.
1: Poate, poate că da. Mihai, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem la Mădălin din Chiajna. Salut, Mădălin! Alo! Salut!
2: Bună sală, domnul ocean! zi. Ce mai rău lucru care cu mărirea tuturor Și aș mai venit cu o propunere pentru cu evaluarea tuturor șoferilor la... Undeva la 5 ani, da, fiecare șofer să mai dea o pre-evaluare. Mm-hmm. Eu cred că sunt foarte, foarte mulți șofer care nu o cunosc. Cred că 50% din legile de circulație. Nu la, la
1: piloți, așa e? La piloți okay. uh, nu e. La piloți, așa este. Deci, la piloți, uh, carnetul de șofer, cum ar veni, licența de pilot, nu este pe toată viața. El trebuie actualizat, trebuie să dai din când în când, între 5-7 ani, nu mai știu exact cât e, trebuie da, să dai din nou examenul. Da,
2: ca șoferi profesionale, da. atestatele e, exact. le dăm la 5 ani, le repetăm, Așa. Da. și cred că ar fi o soluție cât de cât să mai reevaluăm, Dacă nu toți șoferii, măcar nu vrem sondaj sau după ce încalte anumite reguli, anumite chestii.
1: Despre confiscarea mașinii ce zici?
2: Sunt cu totul și cu totul de acord. La, la, la afară se practică lucrul acesta. Nu ai bani, stai acolo până faci de bani sau se oprește mașina până faci de bani. Nu cred că fi și la noi rău da. un lucru în genul.
1: Bun, îți mulțumesc pentru intervenția ta, 031 400 2929. trebuie să merg mai departe însă discutăm despre ce idei are poliția de schimbare a codului rutier, mi se par bune. Mi se pare că ar trebui să mergem și mai departe cu ele Și o să vă citesc câteva dintre ele Pentru că, na, poate că unii au venit puțin mai târziu la emisiune Și e vorba de... Uh, stai, să, stai să ajung la articol așa. Deci, uh, cele 9 situații în care șoferii sunt considerați agresivi Și vor rămâne fără permis 6 luni, uh, minim, este reținerea permisului Și situațiile sunt următoarele uh, Schimbă benzile de mai multe ori ca să depășască un șir de vehicule care circulă în același sens. Întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de mână. Cei care circulă la o distanță foarte redusă de un alt vehicul înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral ca să-l intimideze. Deși dacă te pui în față și pui frână sau mergi foarte, te stai foarte aproape de el ca să-l deranjezi, iarăși este considerat șofaj agresiv. Evident, vorbim despre și despre flesuri. Claxon. Uh, dar și motocicliștii care merg pe o singură roată. Comportamentele acesta în trafic vin cu amenzi de 2900 de lei, uh, se prevede într-un proiect de modificare legislativă. De asemenea, șoferii care vor depăși viteza legală cu mai mult de 70 de km sau cei care circulă pe contrasens pe autostradă, vor avea suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile. Uh, mie mi se pare puțin 120 de zile pentru 70 de km în plus. Și... Uh, de asemenea, se însumează perioadele prevăzute pentru fiecare faptă, dacă sunt două sau mai multe contravenții. Bun. Discutăm despre toate astea, despre experiența voastră. Care a fost cel mai rău lucru care vi s-a întâmplat ca și comportament agresiv din partea celorlalți în trafic? 031-402-929, Stelian din Alba Iulia. Salut!
2: Salut, Lucian!
1: În referitor la sumările legale,
2: să știi că sunt suspiciuni, dar lucrez ca și șofer, fac mm-hmm. în jur de de km pe lună, și întrebarea mea vine în sal următor. Am plecat o din Alba Iulia, m-am întors, înapoi am fost la București.
0: Mm-hmm. Nu
2: am întâlnit nici un echipaj de poliție în 757 de km. Cât ți se pare de normal și de corect această chestie? Nici un echipaj de poliție.
1: Cam puțin, da, ar fi trebuit să vezi. Mm-hmm. De acord. De acord, ar fi trebuit să vezi.
2: Da, asta e una la mână și uh, eu cred că la noi ar trebui ridicat nivelul de civilizație prin amenzi. De ce la statele nordice se poate face, se poate da amendă în puncte de venitul șoferului, uh, conducătorului auto. Știm foarte bine povestea cu directorul de la IKEA care a luat o amendă fabuloasă pentru uh, depășirea vitezei legale într-o zonă rezidențială. Da. Și ca și o chestie interesantă, păzită Valea orului Nu, no, practic, într-o curbă cu vizibilitate redusă, n-a transport nas, agabaritic. Răspunsul lui pe stație a fost în felul următor. Mulțumește la drag că nu ne-a făcut autostru.
1: Extraordinar, ce argument.
2: Deci, asta vă argumentul argument. Nici măcar... Scuze, mă grăbesc, bun, înțeleg. Sunt conducători profesioniști care lucrează la program, care așa mai departe. O spunea și un, alt, un antevorbitor. Uh, SSTR-ul verifică programul, dar pentru ei care s-au angajat cu salariul minim pe economie și diurnă, statul român ce face? Asta deja e altă discuție.
1: Da. Bun, îți mulțumesc mult pentru intervenția ta. eu mulțumesc
2: cu seară bună.
1: Seara bună și Simi din Timișoara mai departe. Salut, Simi! Bună seara! Bună!
2: Bună seara, Lucian! Bună seara, ascultătorilor. Bună seara la toată lumea! Am câteva pățanii, să zic, în trafic. Chiar acum, recent, a fost de două luni de zile un bombardier care, bineînțeles, se deplasam în spatele autoturismului meu. Eu circulam, bineînțeles, cu 40-30 de la oră, și ceilalți participau la trafic. Era foarte aglomerat, dar să și respecta limita de viteză, era carosabil în lucru. Iar în spatele autoturismului meu se afla un bombardier care vedea pleșul și mă forța să mă trag deoparte. Bineînțeles că nu i-am dat atenție. Ulterior, m-a depășit cu frâna călcată maxim, a tras dreapta în fața mea, bineînțeles că n-am mai putut uh, evita uh, impactul, uh, și iar uh, ulterior, uh, coborând de mașină, l-am întrebat, da de ce ai făcut chestia asta? Păi am avut pe cineva în față și de fapt nu era nimeni. Bineînțeles că eu am cameră de bord și am uh, demontat minciuna, Așa. Unde am spus că am cameră de bor și am arătat uit acolo e camera, chiar filmarea este pusă pe canalul meu de YouTube activistul Timișorean. I-am făcut, bineînțeles, am declarat accidentul. Ai făcut am plângere pus la probele. poliție?
1: Pentru Sigur, comportament am pus, agresiv. Am
2: pus, am pus probele la polițiștii, bineînțeles și martor care a văzut incidentul, a venit și a declarat. Iar după trei săptămâni, domnii polițiști m-au sancționat pe mine pentru nepăstrarea distanței regulamentare față de mașina. Bineînțeles că Ce se cunoșteau și bombardierul avea un Audi Smaker, dar eu i-am făcut plângere penală și acum așteptăm ca procurorii să-și facă sper, să-și, să-și facă datoria. Atâta timp cât Eu nu înțeleg, prof... că
1: poliția ar trebui să aibă un comportament egal. Degeaba depune unu, da. o, 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 un proiect de modificare a codului ca să-i ag- să sancționeze pe agresiv, dacă în momentul ăsta, pe legea actuală, unul care frânează în fața ta și ai pe cameră că a frânat degeaba doar așa de-al dracului, te face pe tine să, să fii penalizat, pedepsit. E iura. Da, da, da. Mi se pare da, complet da, da. Tocmai,
2: de-aia, tocmai de-aia, pentru că în România... Eu zic că în România nu se respectă legea și polițiștii nu, nu, nu aplică legea, pentru că dacă ar aplica legea, acel bombardier și altul și altul și altul n-ar mai face chestia asta. adică să pui viața în pericol participanților la trafic, că tu ești mecher și dai cu frâna, și pori mă zici, a ah, n-ai păsat distanța, ai lasă cu netăstrarea distanța, e altceva. Dar polițiștii, cum v-am spus, mi-au trimis sancțiunea acasă nici măcar nu m-au citat să-mi aducă la cunoștință, mi-au trimis procesul acasă și la revedere. Și acum eu mă judec cu inspectoratul, domnul Lucian. Deci eu mă judec cu inspectoratul pentru o fază ce a făcut-o un bombardier în trafic. Ca eu acum da, la, la judecătorie să demontez uh, întomnirea procesului verbal pentru că n-a fost legal. Deci eu mă judec cu inspectoratul, bombardierul a rămas liber, dar îl închetează procuratura. Deci la noi ca la nimeni. Uh, eu acum, să ah, vă spun da. sincer, eu am lucrat, șofer, profesionist, am lucrat și pe camion 10 ani de zile în toată Europa. Am fost chiar și în Anglia cu de, nu, de mult timp, de câteva săptămâni m-am întors, uh, n-am văzut așa ceva. Deci, oriunde mergi să faci chestia asta în trafic sau să oprești aiurea, să-ți abandonezi mașina, că mergi tu să-ți cumpere, nu știu ce, să blochezi... Nu există așa ceva. Deci a, chestiile astea, dacă s-ar face în uh, Europa, într-o țară civilizată, îți spune că tu și le frumos te duce la rest, se întreabă omule, ești bine, și ok, îți face un control. Nu poți mm-hmm. să faci chestiile astea în trafic, că tu ești mecher și tu ai bani și ai relații, că ei pe asta se bazează. Cau relații și, bineînțeles, dă un telefon și o scăpați.
1: Îți mulțumesc pentru povestea ta și sper să te fi auzit și niște oameni care contează în zona asta a poliției. Uh, unde s-a întâmplat? La ce secție s-a întâmplat toată povestea? Uh,
2: secția din Moșnița Nouă, județul Timiș-Timișoara, Moșni- este chiar lângă Timișoara. Moșnița Nouă a și când s-a întâmplat? Uh, în ce cadrul? data a fost accidentul? Uh, acum aproximativ două luni de zile. Cam, Simi, îți, mulțumesc,
1: îți mulțumesc pentru intervenția ta. Poate cine da, știe, ori din poliție ne cu da? cu
2: Dacă s-ar schimba ordonanța 195 per 2002 și s-ar pune acolo, se poată să poată să ia în considerare camera de bord, un telefon, ceva, orice, să ia în considerare și chiar dacă polițistul n-a fost acolo, că acolo spune constatarea polițistului cu propriile lui simțuri. Și atunci polițiștii au scăpat cu bazmaua curată, le pui filmarea să o ia în considerare, dacă nu, nu, nu. Nu, domnule, s-a, a întâmplat un eveniment, trimiți filmarea uh, la inspectorat, oriunde o trimiți, inspectoratul este obligat să ia, uh, pe acele aprobe din filmări să ia uh, măsuri. Nu să spună, a, nu, nu se poate, că e, știți, e, trebuie să constate polițistul personal. Pentru că asta s-au asta făcut legea ca ei să n-aibe de lucru, adică cetățenii să nu le trimită dezizeri și să-i bombardeze cu dezizeri. Adică, dacă e trafic, apic de bine, dacă nu a, nu, că n-am văzut.
1: V-am lăsat totul. Mulțumesc o pentru intervenția și... ta. Trebuie să mă opresc aici. Ne auzim cu toții după și jumătate.
0: Ascultă-l pe Lucian Mândruță ca să te asculte și el la DGFN.
1: Salut, dragilor! Hai să vorbim despre agresivitatea în trafic pe care poliția vrea să o pedepsească mai tare. Dar cum? Și ce vi se pare voi cel mai rău lucru care se întâmplă acum? Poliția, apropo, vrea să îi pedepsească pe cei care dau flash-uri, pe cei care se bagă în spate agresiv sau frânează în fața ta sau depășesc când pe stânga, când pe dreapta, într-o coloană, de exemplu, pe autostradă și e traficul dur. Da, sunt din ăștia care se strecoare, știi? care enervează pe toată lumea și pun în pericol pe toată lumea până la urmă. Dar ție, ce-ți se pare că ar trebui pedepsi cel mai tare pentru moile din România? Damian din Arad, salut!
2: Bă, salut, domnul Lucian și o felicit pentru munca care o depun el, tot ce Nu facem. e
1: nicio muncă, e doar vorbit Munca e
2: în uh, parte. Da, e o întrebare foarte foarte grea pentru noi români. Mai ales cei care sunt mare șofer, Eu sunt șofer profesionist și am încăsat o bătaie așa ca lumea, în intersecte. intersecție.
1: Asta a fost în Ai bătaie? Da. Ce s-a întâmplat?
2: M-a blocat unul în trafic și am încăsat-o. Că au zis că i-am mai calea. Adică, eu trebuia să ajung la o adresă, la adresă, să descarc la o firmă, în Timișoara. Mm-hmm. Și nu știam. Apoi am început eu carieră, să zic așa. Și am întrebat pe în un coleg, unde e firma cu tare? Zice deci, aici, la intersecția respectivă, face stânga și merge să o dreptă față și acolo Eu, mm-hmm. la intersecția, mai aveam cam 800 de metri, până un kilometru sau. M-am încadrat, a semnalizat, a venit unul, un uh, unul, cu mașina din spate, cu viteză. Și... nu no, am băgat de aici, m-a blocat, s-a zis că i-am taiat calea, că l-am lovit. No, nu, nu, dacă am lovit, dar ai să unde s am lovit. nu sigur a și dată. Ce? Mm-hmm. Și... De acolo a început, cum. Au fost doi, m-au bătut bine și m-au lăsat, acolo și-am plecat.
1: Ai depus plângere
2: Am depus și cu am ales. Nu am avut dovezi, nu am avut martori, n-am avut nimic.
0: Uh-huh.
2: Și acum, la ora actuală, aceeași treabă. Acum, nu m-au bătut, mi a spart roțile la mașină fața porții. Am dat judecată si. că am avut camere de supraveghere și uite ce că iarăși am pierdut. Câtă vreme există în statul român cei care noi plătim, noi muncim și îi plătim să-și facă datoria, nu-și facă datoria, noi ne luptăm cu morile de vânt. La Poliția Municipală, la Arad, am depus trei reclamații. Nici una nu nu s-a rezolvat nimic. Aici, la Arad, vreau să vă spun că există o o caracată de mafie acolo, pe la poliție.
1: Care sunt dovezile tale? Care sunt dovezile tale? Că e, imagine, că imagine, afirmația după... dură. O, imagine afirmația dura. Aolea, cine ținut acolo?
2: Imagine după, de camerele de, camere de supraveghere care mi le-am pus și masă.
1: Și nu s-a întâmplat nimic? Nu.
2: Măi, că mă vin după aia, că trebuie să-mi fac un rapară mașină Vii în mașina, a spărat, Dar arată. Arad. cu cât? Ce s-a întâmplat
1: Ce se întâmplă acolo? Nu pot să mai stau, un pare rău. Damian din Arad, merge mai departe la Adi din Timișoara. Salut, Adi!
2: Salut, Lucian! Salut. Români, o bună... O liniștită vă doresc unde vă aflați. Vorbeam cu mama la telefon și mama care vă ascultă. Eu, din păcate, din păcate să fie rușine. Vă ascult numai că sunt în cabina, acum sunt acasă pe terasă. Și am spus, mama am a spus subiectul emisiunii și zic, au, trebuie să intru. De ce, ai Eu sunt și Eu șofer, zic, trebuie, obligatoriu. Uh-huh. Eu sunt șofer. Așa. Să înțeleagă și doctorii psihologi care ne pun la fișa PSIHO să scriem la funcție conducător auto. Domnilor doctor, eu sunt șofer. Termenul este cunoscut de când m-am născut. Eu, tata, a fost șofer. Timișoreni îl cunosc de pe ruta AM-Crașagului. Trebuie șofer. Trecut și în DEX. N-am deschis DEX-ul, Lucian, în viața mea. Habar nu am. Dar este un termen de mult folosit da. și cred că este trecut în DEX. Habar n-am. Așa Rău. e.
1: Chiar a, de m-am. ce nu e folosit termenul în limbajul oficial?
2: Când spunem de șofer, înțelegem toți despre la ce ne referim, da? Conducători da. auto, domnilor doctori, să le spuneți celor care nu, nu știu să se încadreze în uh, sensul giratoriu și uh, care încă cred că uh, semnalizarea este facultativă.
0: Nu e amuzant, duce... sincer.
2: Toată ziua în trafic uh, nu e amuzant deloc, Lucian.
1: Ba da, mi-a, mi-a adus e, aminte e de cumplit. bancul ăla cu... Știu că e cumplit, dar mi-a adus aminte de bancul cu BMW-ul, știi? Cu tipul nu. care se duce cu BMW-ul la, la service și zice, domnule am o problemă cu, cu mașina mea. Ce, domnule Uite, domnule s-a, s-a blocat semnalizarea, merge în continuu. La care ăla de la service se întreabă, s-a blocat ce? Asta era tot bun. <laughs> are,
2: are, are și funcția asta? Da, da, de e strict. E, e e. E da. a, a, Are și funcția asta mașina, n-am știut. Da, din păcate. Da, da, da. Este cumplit. Dacă mă întreb de uh, un eveniment mai uh, cumplit, să zic, uh, mai așa care m-a marcat pe mine în viață, a fost în 2016 la Wiesbaden. Mă întorceam de la Aachen spre casă și uh, înainte de Frankfurt. Uh, uh-huh. Trei benzi, eram în banda a m-a lovit unul din lateral stânga. Acea procedură, dacă o vedeți în filme, care o fac polițiștii când vor să o mașină. Mm-hmm. Uh, era un bus, uh, un curierat de lor, m-a lovit lateral stânga, m-a dat peste cap. Uh, a 30 de metri am patinat capina mi s-a, s-a oprit pe banda întâi, știam ce vine din spate, ce camion e din spate, primul camion m-a evitat, a mers pe banda treia, cealaltă s-a oprit, nu uh-huh. aveți idee ce înseamnă să deschizi o ușă în sus, are trei tone, dar în trei secunde am fost afară pentru că știam ce urmează. La care respectiv a fost român, eu bineînțeles care nu știu în afară de șaize uh, germană, vorbesc engleză, uh, și la care tipul îmi spune Lasă-mă, frate, că și eu sunt român. A, atât mi-a trebuit Lucian. Ia, pe românește, okay. ca asta știu, mai bine. Uh, da. Am pierdut controlul volanului. Și am spus și a polițai, când a dat el declarația, n-am stat acolo, nu m-a interesat. Când am dat o declarație, i-am spus, știu foarte bine ce s-a întâmplat. Ai avut trei 24 de ani, experiență eu, bănuesc. Uh, i-am spus, țin una pe volan, până dreapta spre bostă, să iei tigările, telefonul sau ce, și ai virat, că m-ai împins, nu m lovit. Dovada a fost clară, urma de vopsea pe mașină. Și ce s-a dar, întâmplat? Doamne aia, ajută, am, în astfel de șocul de moment a fost în regulă.
1: Așa, dar la poliție ce s-a întâmplat mai departe?
2: Lucian, trebuie să-ți iei avocat. Avocatul rezolvă totul. Mi-am luat avocat. A, atât spune numărul de dosar și avocatul rezolvă totul. Acolo nici de bagă poliția în seamă. Asta a fost, din fericire, singurul eveniment din viața mea din două mii pe internațional. Conduc din 90, am permisul din 92, asta e viața, și profesionist din 98.
1: Da. Daniel din și mulțumesc pentru intervenția ta, dar trebuie să mă mut mai departe la Adi din Timișoara. Salut, Adi! A fost Adi! A, cum e Daniel? Sorry! Salut, Daniel! Salut! Salut. Vedeam
2: că vorbeați cu Adi. Și voia nu să zic, pentru șoferii care... Nu păstrează distanța, se șcânează cu un șofer de tri, se face de în fața lui și îi frânează brusc. Eu nu înțeleg cum poate să ai atâta inconștiință sau incompetență să-i la unul care are 40 de toni în spate, el crede că o, 1500 de kg care are el, poate să oprească la 40 de toni în aceeași distanță. Și mm-hmm. fapt, aceea, tot, tot cu aceeași problemă, că nu păstra distanța. Uite de aici. Și s-a întâmplat așa ceva? Uh, dar nu neapărat mii, dar am văzut caz real în fața mea. De exemplu, unul în Germania, ca să vedeți cum se legile acolo. Adică, dacă este o mașină mică care stă în spate la un timp și tu vii de pe o autostradă care nu ai limită de viteză și te de la în față, poți să iei amendă dacă te apropii foarte tare la din față. Chiar dacă ești la limită să le eviți, când ai păstrat o distanță de el, care el te de spate de unui fir și te n-o să vezi atâtea și camer, nu n-o te să vezi uh, clacsoane sau multe altele cum mâini la noi, la au dintre mașini.
1: Cum să-i... Uh, ți se pare că șase luni de suspendare a carnetului și 2900 de lei amendă e de spaimă sau nu?
2: Nu știu cât e de spaimă sau nu e de spaimă. Pentru oamenii ăștia, zic. Pentru oamenii ăștia, zic. Foarte mici, dar foarte desi. Nu știi printr-o la 2-3 ani și gata.
1: Da, înțeleg.
2: Adică amintele astea uneori pot salva multe vieți. Asta e toată chestia.
1: Mulțumesc Acela. foarte mult pentru intervenția ta. Deci pentru și tu, ia să-l auzim pe Zoltan din Târnăven. Salut, Zoltan!
2: Alo, bună seara, domnul Lucian. Bună. Și bună pentru toți ascultătorii tăi. Nu bucur că am intrat din nou ca să pot discuta despre un subiect foarte supărător, care acum în urmă cu trei săptămâni s-a întâmplat într-un sat apropiat de noi, de târnăveni. Yeah, deci,
0: Ia, zice, ce s-a întâmplat?
2: Dacă un băiat de 31 de ani să rămână, sofer o profesionist, mă refer, mm-hmm. să rămână de ambii ambii picioare picioare uh, o o întreagă viață din cauza unui șofer inconștient, beat, băut, cum vrei să zici, cu 1,24 de alcoolimie în, în aerul expirat, este, cum să zic, incalificabil.
1: Este, da. A pățit este, ceva este la beatul? Adică, la ce se uită ca pedepsă? În Da.
2: Păi, rămâne... Cu permisul suspendat pe o perioadă, știu eu, cât timp, poate face și o, o mică pușcărie acolo, 1-3 ani, 3-5 ani, știu eu, dar omul rămâne pe o viață întreagă.
1: Așa e, da. Dar da. ăsta care era bețivul și care s-a urcat la volan beat, crezi că era ceva ce putea să-l oprească pe el să se urce la volan beat? Mai da, avusese, de exemplu, da. deci condamnări pur precedente?
2: Uh, scuze, nu am înțeles.
1: Mai a avut sese condamnări precedente, de exemplu, îi se mai să mai întâmplase să o pățească din cauza asta sau nu?
2: Da, 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 într-adevăr. A avut și antecedente uh, din câte am înțeles și am uh, sursele care am avut și eu, Da, a avut antecedente în ziua respectivă a fost uh, oprit de către să temi să nu urce la volan, pe de deasupra am mai intrat în bar, am mai consumat beauturi, și s-a întâmplat nenorocirea la, la băiat în poartă. Acasă, la poartă, în poartă la el. Este foarte mm-hmm. revoltător și mă, mă, mă enervează la, la nebunie că acel băiat o ține pe ținută mea. Mm-hmm. Cunosc situația, vorbesc cu băiatul respectiv aproape, aproape zilnic. Și e foarte dureros. Deci a umblat cred. Europa, a, a cred Dar asta s-ar fi,
1: s-ar fi rezolvat dacă omul ăla, când era prins prima oară, în halul ăsta de beat la volan, pur și simplu să se confisca mașina. O să ziceți, băi, să nu-ți e rușină? Oamenii ăștia s-au chinuit să-și ia mașina. Îmi pare rău, nu mă interesează dacă s-au chinuit sau nu să-și ia mașina. Mă interesează în ce fel o folosesc. Dacă zbeți și-mi în cale, n-aș vrea să mă lovesc de ei. Așa că îmi doresc foarte tare să li se ia arma crimei dacă ei sunt niște criminali. Corect. Uite, foarte am citit de curând în, în Danemarca, de exemplu. Se confiscă mașina implicată în uh, vio, uh, violarea legilor traficului, nu știu, încălcarea legilor traficului, am tradus din engleză foarte brut, violation
0: da, of traffic rules. Da?
1: De curând au confiscat, adică nici nu, nu se speri, au confiscat un Lamborghini de 310.000 de euro pentru mers cu viteză. Deci l-au prins pe unul că mergea cu 3, 236 de km pe oră, pe o bucată de autostradă, unde viteza era 130 de km pe oră, deci a mers cu 100 de km pe oră în plus și s-a confiscat mașina. E o lege daneză nouă care, sub care poliția poate să confiște mașinile celor care conduc imprudent și le poate vinde, iar banii să duc la bugetul statului. Da? Eu cred că asta este singura lege care ar putea să rezolve problema traficului în România. Nu cu amendă de 2.900 domnii de la poliție. E subțiră rău. Știu că șefii se tem de politicieni care și ei merg la fel de prost. Dar nu merge altfel decât să propuneți confiscarea mașinii. Arma crimei trebuie luată ca să nu mai facă încă o dată. Foarte Sunt cărei, atâția șoferi. Da, asta Asta-i... trebuie.
2: Asta este primul subiect care am deschis că este foarte revoltător. Acum, în data de 5 noiembrie, s-a întâmplat. Și de atunci îți dai seama că omul este ruinat.
1: Nu Asta mai pot întâmpla. să mai stau la al doilea subiect, fiindcă mai am un ascultător, dragă Zoltan, și mai am un singur minut. Florin din Hunedoara, salut!
2: Bună seara, domnul Lucian, pentru vreoată când ne auzim. Dacă mă auziți?
1: Da, foarte bine. Ia zi, zi, repede, că mai avem un
2: Aș avea multe normal. Despus multe și caneri multe sunt în calitate de.
1: Ce ți s-a întâmplat cel mai toată
2: rău? Toată. Mi-am adus aminte de o fază care am pățit anul trecut, la ieșire din Craiova, adică după ce am trecut de Ișanița către m am băgat la Rom petrolul care pe partea către Filiaș să alimentez, am alimentat. Între timp ce alimentam, am fost blocat de o mașină mică. Bine, ei erau două mașini, total unul era pe partea era erau împreună. Am mers să ridica bonul, de la casa am venit, ei nu veni să rângă să-și ridice mașina, tot am așteptat, au trecut cred că 15-20 de minute, după ce au ieșit afară și ei că au fost pe la baie sau ce și la cafele, stăteau de poveste și am zis nu vă scurați din cabina, mi a atrezesc cu mașina asta de aici și au început pe cu un cu turcoare, că ce frate, că ce străbă, că ce nu știu ce, mi-au aruncat cafelele în Paris. Între timp, poliția Marine. rutieră a intrat din PECO, prin pompe, i-am claxonat, numărul auzit, și s-au dus pe drum înainte când a auzut poliția, a speriat să a urcat în mașină și a tras mașina deoparte. Eu am ieșit, mi-am văzut de drum către filiași, poliția s-a dus. A, cum să zic, i-am pierdut din vizor.
0: Uh-huh.
2: Ei, între timp, au ieșit cu mașinile și amândoi, unul pe, 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 pe două benzi pe S, unul pe stânga, unul pe dreapta, Frâne bruște, mă țineau numărul sau nici să depășesc, nici să, nici să merg de domn, tot, așa mă țineau. Eu i-am filmat între timp când au văzut că mașina. Ai încercat să te duci cu rutier, filmarea văzut, la poliție? Și o parcare? Acolo era poliția rutieră. Când auzi poliția rutieră, eu demarat și s-au dus. Eu am văzut poliția rutieră, m-am oprit în spatele lor, le-am arătat filmarea, am zis, uitați, cele două mașini care tocmai au trecut, uitați aici, o să văd filmarea și asta numai că să că am probleme mm. cu ei. Deci, veniți și unde ne vedeți, noi merg eu prim și opriți în spatele nostru și rezolvăm problema. I-au oprit pe cei doi în trafic, i-am ajuns și eu din urmă, am oprit în spatele lor. A venit poliția rutieră la mine, mi-a cerut buletinul, mi-a trecut datele pe o agenda și singurul răspuns care l-am primit a fost, mergeți cât aveți timp acum să treceți de în încolo, că ăștia sunt oameni periculoși și, și canalele astea în trafic sunt periculoase, că până noi cât timp mai reținem aici, dumneavoastră aveți timp să treceți încolo. Mă credeți că cei doi Incredibil. m-au
1: ajuns
2: la intrare în filia și m-au șicanat iar din nou? Incredibil. Deci, asta au fost. Înțelegeți? Deci,
1: dragi polițiști, fiți poliști, mai curajosi și vă doresc.
2: Capra, când, când m-am oprit în spatele lor, le-am arătat și filmare. Cu, au zis că o să vedeți cei camerele și de la pompă, cu ce s-a mm. întâmplat cu agresiunea de acolo, și nu s-a întâmplat nimic. Au zis, vedeți-vă de drum. Când am ajuns la destinație, problema care vă zic, prin frânare, eu... Din speriatură, ei erau mulți în mașini, că nu erau mai doi cu două mașini, erau mulți, mașinile erau pline, cum nu erau acolo, cu... să nu mm. vorbesc în alte termeni. Așa, și când am ajuns la destinație, marfa mea era toată răsturnată și o trebuie să... Stricată. Într-un proces, noi la firmă nu mi s-au decontat transportul pe acea marfă că a fost distrusă. Eu nu am realizat că acea marfă, prin ce s-a întâmplat, a fost distrusă și nu s-a încasat la firmă banii pe transport cât din contra a fost
1: ferută încă daune pentru mașină. E, uite, cu ăștia trebuie să rezolvăm problema, iar ăștia care sunt niște animale trebuie dresați. Trebuie să li se ia mașină. Și cu asta trebuie să mă despart de voi. Îți mulțumesc foarte mult pentru mărturia ta. Și, încă o dată, poliția, cred că își dorește, șefii cel puțin își doresc să să mai rezolve din problema agresivității în trafic. Dar nu se va rezolva cu luat carnetul și cu 2000 amendă. În primul rând că ăștia... Agresivii cu adevărat nici nu plătesc amenda, n-au nici acte, sunt niște bombardieri, sunt niște oameni, niște nenorociți. Ăstora trebuie pur și simplu să le iei mașina, să plece acasă pe jos și după aia să facă din gură, vum, vum, cât au ei chef la ei la, la țară sau de unde sunt ei, din ce mahala. Despre asta vorbim. Dacă nu facem lucruri dure, dacă nu ne ocupăm cu adevărat de problema asta, nu doar dăm din gură și propunem niște sancțiuni mai înăsprite, nu o să facem niciodată nimic. Luați-le mașinile mitocanilor și bombardierilor. Luați-le, vindeți-le și cumpărați ceva frumos pentru copiii din România, îi acomitiți. O seară bună, ne auzi mâine.
0: Toată țara vorbește la DGFM. Ca să știți.
1: DGFM.